0: Beratung für Heilberufe von und mit Michael Brüne Wissen, das Sie wirklich brauchen Sie sind Arzt, Zahnarzt oder Apotheker? Dann erhalten Sie von Michael Brüne und seinem Team einen einmaligen Service. Eine unabhängige, individuelle und umfassende Betreuung. Praxis- oder Apothekenabläufe, Finanzierung, Personalfragen oder die Planung Ihrer Zukunft. Keine Produkte, keine Provisionen und kein Fachchinesisch. Hier erwartet Sie das, was Sie wirklich brauchen. Klarheit, Transparenz und guter Rat, der Ihnen hilft. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Hier ist sie. Hier ist die neue Ausgabe Beratung für Heilberufe. Wie immer von und mit Ihrem Gastgeber Michael Brühne. Hallo Herr Brühne.
1: Hallo, ich freue mich heute sehr. Herrn Brauer in unserer Runde begrüßen zu können. Herr Brauer stellt sich gleich selber noch mal vor. Und ich darf vielleicht zu dieser frühen Minute in unserem Podcast äh, nicht zu so viel verraten, wenn es heute um das Thema geht, die vertragsärztliche Abrechnung und deren Kontrolle. So ist es ganz korrekt. Ähm, und Herr Brauer, hallo, seien Sie willkommen.
2: Ja, vielen Dank, Herr Brüner. Schön, dass ich hier
1: sein darf.
0: Und wie immer ist es meine klassische Aufgabe, Sie den Hörern ein bisschen vorzustellen. Ja, Erzählen Sie doch ein paar Sätze über sich, die auch erklären, was Sie heute zu unserem Tisch führt.
2: Ja, vielen Dank. Mein Name ist Rüdiger Brauer, wie schon genannt wurde. Ich bin zwei. Ich habe zwei Funktionen. Ich bin zum einen Fachanwalt für Medizinrecht und in der anderen Funktion bin ich Geschäftsführer der AC GmbH. Wenn ich gefragt werde, was ich mache, dann sage ich das vielleicht immer auch etwas flapsig. Es gibt zwei Bereiche. Der erste Bereich ist, wie kommt der Arzt zu seinem Geld? Und der andere Bereich ist, wie verhindert man, dass man sie wieder wegnimmt? Das eine ist das ärztliche Honorarrecht, das vertragsärztliche überwiegend. Und das andere ist der ganze Bereich der Regresse, der Prüfung, der Plausitätsprüfung, äh, den sich ja ein Vertragsarzt, wie wahrscheinlich nur die Insider wissen, doch täglich ausgesetzt sieht und äh, mit, einer Prüfungs-, mit einem Prüfungsdruck leben muss, den, so meine ich, andere Freiberufe in dieser Form nicht haben. Äh, beim Honorarrecht, das mag auch kaum einer verstehen, ist es leider so, dass sie die Regelung, naja, in den letzten Jahren so ziemlich dem Einkommensteuerrecht angenähert haben, so dass äh, dort vieles eigentlich dem Anwender verloren bleibt oder halt nicht mitbekommt.
1: Das ja. heißt, Herr Brauer, ich komme wann zu Ihnen? Also ich bin jetzt Arzt, ich habe eine Zulassung als ja. Kassenarzt, wo auch immer in Deutschland. Ja. Und was ist so mein die zwei Punkte nochmal konkret, wann ich zu Ihnen komme? Ich, ich sage mal, was ich verstanden habe. Ja. Einmal, wenn ich vielleicht einen Regress habe. Das heißt also, die Kassenärztliche Vereinigung sagt, ich bekomme von dir Geld wieder, weil da gibt es verschiedene Gründe. Ja. Und das andere ist, wenn ich mir nicht so ganz sicher bin, läuft das eigentlich alles in, läuft das in Ordnung. Oder was sind noch Punkte? Wann komme ich zu Ihnen?
2: Ja, tatsächlich, Herr Grüne, das sind die beiden Bereiche. Das Erste ist, ja, wenn ein Arzt wissen möchte, wie sieht es aus mit seiner kassenärztlichen Abrechnung? Es kann natürlich sein, dass man jemanden hat, der gerade anfängt. Der möchte natürlich gleich von Anfang an alles richtig machen. Es geht um die korrekte Abrechnung, es geht nicht darum, etwas abzuzocken. Das ist zum Teil auch gar nicht möglich, dort größere Betrügereien zu machen. Wenn man es versucht, dann wird man scheitern. Einige sind, glaube ich, in den Medien in den letzten Monaten auch mal ganz groß genannt worden. Das ist eigentlich alles ziemlich unsinnig, dort in der Form einen Betrug zu versuchen. Aber allein der korrekte Umgang mit dieser ganzen Abrechnungssystematik ist für jemanden nicht unbedingt immer auf Anhieb einsichtig. Man kann viele Fehler machen, man muss in die Zukunft planen. So dass, äh, man muss individuell entscheiden. Es ist nun nicht so, dass das deutschlandweit einheitlich ist, sondern das gilt jede Fachgruppe, jedes Bundesland, also genauer gesagt jede Kassenärztliche Vereinigung hat dort ihre eigenen Regelungen. Man hört dort dies, man hört dort das und muss immer gucken, stimmt das nun für mich? Passt das für mich? Äh, was hat das für mich Auswirkungen? Das ist eine Situation, wo wir dem Arzt sagen, wir helfen dir konkret für deine Praxis.
1: Ich glaube, etwas, was Sie ähm, auch auf den Lippen tragen, ist, dass Sie sagen, wenn dort über Tricksereien versucht wird, mhm. Geld zu sparen, dann geben Sie das mindestens für den Anwalt wieder aus, in Anführungsstrichen. Also insofern, glaube ich, ist es gut, sich da sehr korrekt zu verhalten, weil Richtig. Sie natürlich auch in einem behördlichen Prozess sind. Mhm. Ähm, das ist der eine Bereich, aber es kann in diesem äh, behördlichen Prozess auch mal zu Fehlern kommen. Ja,
2: ja tatsächlich. Es sind äh, zwei Arten von Fehlern, die dem Arzt passieren können. Den einen, das ist der einfache Art von Fehler, es geht ihm lediglich Honorar verloren. Möglicherweise auch hat das Problem, dass er dort in den nächsten Quartalen, die Ärzte rechnen ja immer bekanntlich über Quartale ab, nicht über Monate, an einer Sache festhängt, wo er wirklich lange Zeit braucht, um aus einem bestimmten auch wieder herauszukommen. Der andere Fehler ist der, ob er schlimmer ist, weiß ich nicht, auf jeden Fall auch problematisch, wenn es geht, darum geht, dass der Arzt wirtschaftlich mit den Krankenkassenbeiträgen umgehen soll. Und da gibt es die Bereiche der Arzneimittel, der ärztlichen Abrechnung, der Heilmittel. Da ist es leider in letzter Zeit, auch wenn immer wieder gesagt wird, man möchte Ärzte entlasten von solchen Prüfungen, doch wieder auf den Tischen der Rechtsanwälte, so auch auf meinem, viele kleine, unangenehme Prüfungen gelandet, manche auch in größerem Umfang, denen sich Ärzte ausgesetzt sehen, so dass sie sich zum Teil fragen, soll ich jetzt meine ärztliche Tätigkeit mit solchen Prüfungen verbringen? Oder soll ich nicht doch lieber mal ein paar Patienten behandeln? Das ist leider die tägliche Realität. Ich habe wieder ganz neue Prüfungen auf den Tisch bekommen in den letzten Tagen, wo ich dachte, Mensch, das haben Sie ja noch nie gemacht. Oh, haben Sie sich wieder irgendwas rausgepickt, was Sie prüfen können? Anders natürlich immer im Gegensatz zu dem, was die Politik sagt. Nein, wir wollen die Ärzte nicht so prüfen. Die Realität sieht ja doch leider häufig etwas anders aus. Ähm, da muss man sich eben immer wieder etwas Neues einfallen lassen. Meine besondere Tätigkeit in dem Bereich, gerade was Prüfungen angeht, Wirtschaftlichkeitsprüfungen, ist, dass ich besondere Auswertungen machen kann, die dem Arzt helfen, dort im Rahmen der Argumentation die korrekten Argumente zusammenzutragen. Die Zuhörer wissen, das geht um das Thema der sogenannten Praxisbesonderheiten. Das heißt, einfach klarzumachen, warum ist etwas passiert? Warum hat ein Arzt viele Arzneimittel ausgegeben? Warum hat ein Arzt viele Heilmittel verordnet? Warum hat das, ist dieses und jenes passiert? Das kann man eigentlich sehr gut anhand der vorliegenden Daten darlegen oder auch nicht, wenn dann natürlich der Arzt Fehler gemacht hat. Aber das ist eigentlich doch ein sehr wichtiges Mittel und auch ein sehr erfolgreiches Mittel im Rahmen von Prüfungen.
1: Haben Sie so ein Beispiel dafür, wo man das mal, ohne natürlich Namen zu nennen, logischerweise, aber ich sage mal jetzt, wo man sagen kann, das ist so was Klassisches, was hm. so passieren
2: kann? Ja, habe ich auch. Ich komme ja gerade vom Schreibtisch mhm. und habe gerade Sachen formuliert. Da geht es um eine Prüfung von Heilmitteln, mhm. Heilmittelprüfungen, in diesem Fall speziell um Krankengymnastik. Mhm. Da haben sich wirklich die Prüfungseinrichtungen einen ganz konkreten Bereich aus einem Bereich wiederum rausgegriffen. Mhm. Aber ich bezweifle, dass das zulässig ist, aber sie haben es halt gemacht und haben einem Arzt gesagt, du hast im Verhältnis zu deiner Fachgruppe pro Patient erheblich mehr Krankengymnastik verordnet. Mhm. So. Steht der Arzt davor und sagt: Aha, ist ja interessant. Erstens, das wusste ich nicht, weil es gibt auch eine andere Form der Prüfung, die nennt sich dann Richtgrößenprüfung. Da hat der Arzt eine Vorgabe, wie viel er maximal ohne Prüfung machen kann. Das hat er natürlich eingehalten. Das heißt, er sagt: Ich habe doch meinen Prüfwert eingehalten, meine Richtgröße. Wieso kriege ich jetzt hier so eine Einzelprüfung auf den Hals? Das ist eine Sache. Das heißt, das wusste er es nicht. Und jetzt steht er natürlich da und weiß nicht, was soll er tun, was soll ich argumentieren. Ich bekomme von dem Arzt Daten. Ich kann dem Arzt zum Beispiel sagen, weißt du was, ich habe mir mal deine Diagnosen angesehen. Der Arzt muss in, äh, schreibt regelmäßig Diagnosen auf äh, nach dem ICD-10. Das ist ein bestimmtes System der ähm, Codierung von Krankheiten. Und hoffentlich pflegte das auch sehr gut. Wenn er gut gepflegt hat, so wie der Arzt, von dem ich gerade komme, dann hat man ein Gutes in der Hand. Ich konnte dann auch anhand von Vergleichswerten, die mir vorliegen, ganz objektiv feststellen, dass dieser Arzt bei Bandscheibenvorfällen, dafür gibt es ja extra kurz, dreimal so viele Patienten hat wie seine Kollegen. Und schon weiß ich, wenn ich dabei auch die Verordnung aus diesem Bereich darlege, kann ich uns sagen, pass mal auf, dieser Arzt hat so und so viele Bandscheibenvorfälle, die Fachgruppe, soweit mir das bekannt ist, es gibt Vergleichswerte, die man bekommen kann, hat so und so viel, er hat deutlich mehr, also ist das seine Praxis besonders. Das ist der Grund, warum er so viel verordnet. Mhm. Andersherum zum Beispiel, damit Sie mal so eine Art, ich will nicht sagen Gegenbeispiel, aber naja, ich frage Ärzte immer, wie sie selber ihre Praxis einschätzen. Er sagte, mir, er hat ein Heim, das er betreut, mit entsprechend mobilen Patienten, also multimobilen Patienten mit entsprechenden Erkrankungen. Tatsächlich hatte er nur bei einem einzigen Patienten eine kleine Verordnung aus diesem Bereich. Anders ausgedrückt, das, was er selber als Praxisbesonderheit empfunden hat, war überhaupt keine. Das ist jetzt nur passt jetzt zufällig ganz gut. Häufig ist natürlich die Einschätzung der Ärzte auch korrekt. Es geht darum, diese Einschätzung entsprechend zu hinterlegen. Das System ist ein sehr, inzwischen sehr formell mathematisches System geworden. Erst zu einem ganz bestimmten Punkt fängt es an, dass die Persönlichkeit des Arztes eine Rolle spielt. Sie spielt immer noch eine Rolle. Allerdings zu einem verhältnismäßig späten Zeitpunkt ist es wichtig, von Anfang an dort ein, naja, ein System zu machen, was glaube ich, wenn man genauer hinschaut, ethisch, moralisch den Ärzten nicht besonders gefällt, mit Kennzahlen, mit Durchschnittswerten, mit sonst was zu arbeiten. Der Arzt sieht immer den konkreten Patienten vor sich. Der konkrete Patient hat seine Bedürfnisse. Ja, aber Geprüft wird der Arzt nach dem Durchschnitt seiner
1: Patienten, mhm. nicht nach mhm. dem konkreten Patienten. Und das heißt, wenn Sie sagen Praxisbesonderheiten, dann ist es, weil das System ja vor einigen Jahren umgestellt worden ist auf Regelleistungsvolumina und dass Sie dann extra budgetäre
2: Leistungen dann noch mal schauen, die anerkannt werden müssen. Ja, ähm, ich würde ich ganz schnell zwischengehen. Ich sprach gerade über ähm, Wirtschaftlichkeitsprüfung. Ja. Da geht es um Richtgrößen, um Arzneimittel. Ähm, diesen Begriff der Praxisbesonderheit taucht doch mal an einer an anderen Stelle auf, äh, nämlich im Bereich des Honorars. Dann, wenn der Arzt sagt, ich habe eine Vorgabe für mein Honorar, was ich pro Patient oder insgesamt, nachher kommt eine Summe bei raus, was ich in der Summe in meiner Praxis an Leistungen erbringen darf, aber ich habe besondere Patienten mit besonderen Leistungen, wo ich viel arbeiten muss und überschreite dieses Budget in einem sehr großen Maße. Und auch da geht es darum, im Rahmen eines Antragsverfahrens, der Arzt muss sich natürlich selbst drum kümmern, da ist eben niemand, der eben seitens seiner sogenannten Standesvertretung hilft, ähm, er muss sich selbst darum kümmern, dort darzulegen, warum er eigentlich so viel an Leistungen bei bestimmten Patienten erbringt. Auch hier kann man natürlich über Diagnosen, über Leistungen gehen und sagen, hier sind es von diesem Typ halt sehr viele.
1: Heißt es denn, Herr Brauer, nach Ihrer Erfahrung, dass die Praxis-EDV, auf die er ja heute systematisch jeder zurückgreift, mhm. dass die einfach diese strukturellen Daten, die dafür benötigt werden, kaum liefern, beziehungsweise der Arzt oder die Ärzte das
2: nicht richtig auswerten können? Ja, die Praxissoftware oder PVS, glaube ich, Praxisverwaltungssysteme, wie es im logistischen Begriff heißt immer, die Hersteller dieser Softwaresysteme könnten vieles machen. Die haben eher das Problem, dass es so viele Änderungen in so kurzer Zeit gegeben hat, dass sie erstmal mal diese Verwaltungsänderungen in ihre Systeme integrieren müssen. Das ist Punkt eins. Damit sind die schon ziemlich beschäftigt. Das Zweite ist die machen deswegen bestimmte Überprüfungen nicht, weil, wie ich äh, vielleicht vorhin schon mal gesagt habe, jede kassenärztliche Vereinigung und jede Fachgruppe hat ihre eigenen Regelungen. Und wir sind eine Spezialfirma mit Jahrzehnten. Mein Kollege hat ja sogar schon jahrzehntelange Erfahrung in dem Bereich das überhaupt mehr zu verstehen, was da eigentlich passiert und das Ganze auch für jedes Quartal getrennt zu machen. Sie haben im ersten und zweiten Quartal 2009 eine andere Vergütung als im dritten, vierten Quartal 2009 und im ersten, im zweiten 2010 eine andere wie im dritten mhm. Quartal und bei einigen Fachgruppen im vierten wieder eine andere und so weiter. Also das überhaupt unterzubringen, ist schon für Hersteller von Praxissoftware, das ist einfach zu aufwendig. Mhm. Die, ähm, es gibt bestimmte Sachen, die man rausbekommen kann. Inzwischen funktionieren bestimmte Sachen auch sehr gut, wo man sich immer fragt, wenn das drin ist in der Software, wieso machen dann die Ärzte immer noch bestimmte Fehler? Aber gut, mhm. ähm, erlebe ich ja auch manchmal in der täglichen Arbeit, geht dann vielleicht auch ein bisschen Eigencontrolling unter. Ja, äh, da ist es immer ganz gut. Ich sage immer, Zahlen ist interessant. Eine unserer wesentlichen Leistungen ist immer auch das Controlling durch einen Dritten, die Überprüfung. Der Blick durch einen anderen auf die eigene Arbeit ist immer was anderes als der eigene Blick auf die eigene Arbeit. Das kann mhm. dazu führen, dass wir sagen, das, was du tust, ist okay, es ist perfekt. Das ist natürlich selten, aber es gibt es. Oder was ähm, mal auf, guck mal dahin und so weiter und so fort.
1: Mhm. Also das halte ich für einen ganz wesentlichen Aspekt, äh, denn das ist die Betriebsblindheit, wie man das nennt, und vielleicht auch einen fehlenden Hang zur Administration, äh, den Sie ja durchaus äh, auch Ärzten, Zahnärzten äh, haben, Apothekern mhm. auch. Das ist auch nicht wirklich lustig, gerade wie Sie es vorhin beschrieben haben. Äh, der Arzt hat den Patienten im Fokus und er hat das Problem im Fokus und die Lösung mhm. des Problems und nicht den administrativen Verwaltungsakt. Und sie helfen an der Stelle, dass sie sagen, so und, und ähm, regelmäßig oder einmalig oder regelmäßig wäre es sicherlich mhm. noch sinnvoller, können wir dir deine Phänomene, die du hast, aufzeigen und Tipps geben, wie du in der Zukunft Nachteile, finanzielle Nachteile verhindern kannst.
2: Ja, unsere Beratung, da gibt es verschiedene Ansätze, einmalig eine regelmäßige Beratung, Aktuell gibt es zum Beispiel die Änderungen bei, das ist so ein technisches Wort, das muss ich leider verwenden, Berufsausübungsgemeinschaften. Also früher sagte man Gemeinschaftspraxen. Das klingt vielleicht auch etwas schöner als Gemeinschaft. Naja, ähm, da hat es in der Bereich der Honorarberechnung ähm, ziemliche Änderungen gegeben. Genau gesagt, der, der Berechnung des Budgets Änderungen gegeben oder noch korrekt als Regelleistungsvolumens. Ähm, wo es dann Ärzte gibt, die ganz konkret wissen möchten, wie da die Situation in ihrer Praxis ist, wie etwas entstanden ist, was ist dort passiert. Wie sieht die Zukunft für sie aus? Wir können das immer hochrechnen. Und gerne ist es natürlich so, dass wenn wir eine Besprechung mit dem Arzt gemacht haben, diese Dinge auch umsetzen wollen und diese Umsetzung auch begleiten wollen.
1: Bei dieser Veränderung geht es ja im Wesentlichen um den Kooperationsgrad, ja, ja. dass man den quasi nochmal abbilden kann mhm. und das würde dann entsprechende prozentuale Zuschläge zum Regelleistungsvolumen geben und das könnte durchaus auch interessant sein. Ja. eine Frage dazu, dieser Kooperationsgrad wird ja zu einem bestimmten Zeitpunkt ermittelt ja. und das ist ja ein dynamischer ähm, das ist richtig, ein dynamischer ja. Wert, mhm. das heißt also, wenn Sie Hinweise geben mhm. dazu, dann könnten das auch Impulse sein, für Ärzte zu sagen, ich habe da eine Kooperation, mhm. die habe ich eigentlich bisher noch gar nicht so genutzt, wie mhm. das auch gewollt ist, sonst wird es ja diesen Faktor gar nicht geben. Und Da können Sie auch beraten in dieser Richtung. Ja,
2: ja, ähm die Es ist ein Prinzip der ärztlichen Abrechnung, dass das, was ein Arzt aktuell in dem laufenden Quartal macht, Auswirkungen auf seine Abrechnung der Zukunft hat, sogar richtig institutionalisiert. Das Regelastungsvolumen, das der Arzt im dritten Quartal 2011 hat, wird berechnet anhand des dritten Quartals 2010. Anders ausgedrückt, das Quartal, was er jetzt hat, das dritte Quartal, wird dann im dritten Quartal 2012 die Basis sein.
1: Mhm.
2: Und man kann anhand der Daten, die er jetzt hat, ähm, Tendenzen feststellen. Man kann Hochrechnungen machen. Diese Hochrechnungen sind erfreulich genau, die wir haben. Also es ist schon sehr interessant, was dann... Wir haben das schon vorweg gemacht, bevor diese Änderung kam. Mit dem Kooperationsgrad, die genauen Sachen konnten wir also schon im zweiten Quartal 2011 waren die Berechnungsbeispiele schon da und wir konnten im zweiten Quartal 2011 schon den ersten ersten Hinweise geben, dass diejenigen, die dort ähm, bestimmte Grenzwerte nicht überschritten hatten, schon sich vorbereiten konnten auf das zweite Quartal 2012. Mhm. Ähm, überhaupt allein mal zu wissen, wie das Ganze berechnet wird, ist schon relevant. Manche Ärzte waren auch ganz froh zu hören, dass sie auf einmal wirklich mehrere 10.000 Euro einfach so mehr haben. Dass das, was sie bisher gemacht haben, die Kooperation, die Arbeitsteilung, die sie bisher hat und die, für die sich kein Mensch interessierte, dass die äh, doch jetzt dazu führt, dass sie ein höheres Budget bekommen. Ähm, andere Praxen waren entsetzt, wie wenig sie dann plötzlich bekommen, dass sie also erhebliche Verluste haben. Das muss man den Ärzten, beziehungsweise bei größeren Praxen, das ist häufig dann auch schon Praxismanager, erklären. Man muss sie den Ärzten oder den Praxismanagern zeigen, was sie machen müssen, welche Auswirkungen das, was sie, was in der Praxis passiert, dann auf die Zukunft ihrer Abrechnung haben wird. Und wie gesagt, das kann man immer mit einem Jahr Vorlauf. Das heißt, wir können den Leuten im Prinzip sagen, wie es nächstes Jahr aussieht und zwar mit wenigen Prozent Abweichung. Mhm. Mhm. Also es also, ist eigentlich schon erfreulich, wie gering da die Abweichungen sind. Sind Sie ein Prophet, der es genau weiß? Ach, Profit nicht, das sind ja <lacht> mathematische Formeln und mathematische Formeln muss man nur anwenden Nein. und Varianten einbeziehen und dann geht das schon. Mhm. Vor allen Dingen, es gibt ja bestimmte ähm, bestimmte Grenzen und Richtlinien oder Richtwerte, ähm, die kann man wirklich auf, auf weniger, ja, ganz exakt sogar ausrechnen. Mhm. Mhm. Also da ähm, also wenn es manchmal heißt, das ärztliche Honorar ist manchmal etwas schwer zu berechnen, man kann sagen, wir rechnen das den Ärzten im laufenden Honorar, im laufenden Quartal aus, wie hoch ihr Honorar ist. Und das stimmt bis auf weniger Prozent und der Witz dabei ist, wenn es dann mal nicht stimmt. Können wir ja feststellen, woran das gelegen hat. Mhm. Und das ist entweder, ja, das liegt dann entweder daran, dass der Arzt zum Beispiel eine Genehmigung nicht hatte und mhm. ihm Leistungen gestrichen wurden. Oder äh, unser größter Erfolg war mal, dass die mal in Niedersachsen mussten, die mal in einem Quartal den Notdienst komplett neu berechnen, weil der verschieden falsch berechnet war. Mhm. Okay. Das heißt also, es passiert nicht häufig, dass die kv Fehler macht, aber es passiert schon mal. Es gibt aber auch Dinge, ähm, ja, durch diese Ineinanderverzahnung von vor dem Quartal mitgeteilten Budgets mit der Berechnung des Honorars, was ja lange nach dem Quartal erfolgt, dass dort bestimmte Veränderungen einfach nicht berücksichtigt werden, dass Anträge, die der Arzt gestellt hat, nicht berücksichtigt werden. Und wir können natürlich dann auch sagen, weißt du was, du hättest das haben müssen. Und wenn du das nicht hast, dann stimmt da was nicht und kümmere dich darum.
1: 20 Minuten sind nicht lange. Das ist eine relativ kurze Zeit. Herr Kapinski hat, glaube ich, noch eine Frage oder einen Gedanken. Nein, er schüttelt den Kopf. Ich würde gerne, lieber Herr Brauer, mit den Worten, mit denen ich mich jetzt auch bedanke bei Ihnen, gerne noch ein zweites Mal einen Blick auf das Thema Kassenabrechnung werfen. Und das werden wir beim unserer nächsten Male aufnehmen. Und ich danke Ihnen erstmal fürs Zuhören. Ich danke Ihnen, Herr Kapinski, dass Sie dabei waren. Ich danke Dennis dafür, dass er das eine oder andere an Geräuschen aus der Umgebung sicherlich für uns abpuffert und Ihnen, Herr Brauer, für das sehr fachkundige und sehr ähm, ja, temperamentvoll vorgetragene ähm, Plädoyer für das für die Kontrolle der Abrechnung und für den Sinn, sich mit den eigenen Prozessen auch zu beschäftigen. Im Faktor steht ja das auch dahinter. Das sind die Anregungen, die Sie geben. Und beim nächsten Mal haben wir sicherlich noch zwei, drei Dinge, die sehr interessant sind für Sie alle zu beleuchten. Ganz herzlichen Dank an Sie. Vielen Dank, Herr Brüder. Und an Sie. Danke. Tschüss.
0: Sie uns im Web. Mehr Informationen finden Sie unter www.beratung-heilberufe.de.